0: Fala pessoal, estamos começando mais um Chakra Talk e hoje o nosso programa é de número 5. Aqui é o João Vinícius e eu estou com o Ricardo
1: Agreste. Tudo bem, Ricardo? Tudo jóia. Muito legal estar novamente com vocês para gente continuar refletindo aí sobre algumas temáticas importantes para nossa caminhada como discípulos de Jesus na sociedade contemporânea. E nesse episódio de hoje e também nos
0: últimos quatro nós temos trabalhado em cima das ideias que são levantadas na nossa série de mensagens aqui da Chácara Primavera e nessa Específica quando jogar a toalha parece a melhor opção. E esse espaço do Chakra Talk é um espaço para a gente discutir um pouco mais tudo isso, aquilo que se relaciona à fé, à espiritualidade e à vida. E se você tem alguma pergunta e quer também participar desse momento, não se esqueça de mandar em chakra.org barra talk. Esse é o nosso endereço para que você possa se comunicar com a gente e vai ser muito bom ter você por aqui. Ricardo, nós terminamos ontem mais uma série de mensagens e fomos muito abençoados com tudo isso e você lidou com diversas questões como desânimo, frustração, questões emocionais e eu quero propor aqui um exercício rápido para que a gente possa retomar todo esse conteúdo e a gente poder lembrar das situações que você levantou e você usou três histórias bíblicas nessa sua reflexão. A de Moisés, a de Elias e também de Davi. E eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre qual é a característica que cada um desses personagens que mais chama a sua atenção.
1: Ok, então pensando primeiramente em Moisés. Para mim, o que chama a atenção em Moisés é o senso de inadequação que Moisés tem para a tarefa que Deus coloca diante dele. E quando Deus o chama ele tenta convencer Deus uh, através de várias formas, dizendo, Deus, eu, eu não sou o cara, eu não sou competente para isso. Esse senso de inadequação pode parecer estranho para algumas pessoas isso, mas uh, às vezes eu tenho muito medo de pessoas, especialmente os mais jovens, que diante de uma missão se sentem altamente capacitados e prontos para essa missão. Eu acho que o frio na barriga, faz parte do processo da gente depender de Deus e Moisés e outros personagens bíblicos quando eles são chamados, eles se sentem inadequados e isso é parte é, de um processo importante para a gente fazer o que Deus mandou a gente fazer, independência dele confiando mais no que ele pode fazer através da gente do que o que a gente pode fazer a partir da gente mesmo bom, quando eu penso em Elias, pode ser que na eternidade eu tenha a oportunidade de bater um papo com Elias e mudar minha primeira impressão dele, mas a impressão que eu tenho lendo as histórias de Elias é que Elias, ele se tornou uma pessoa amarga, ele se tornou uma pessoa azeda, talvez parte disso devido ao fato de que muitas das missões dadas por Deus a ele envolvia levar más notícias mas também eu acho que Elias fez algumas opções equivocadas pelo isolamento, ao invés de se conectar em relacionamentos com outras pessoas que na mesma época estavam também servindo a Deus, né? E para mim o ápice dessa imagem que eu tenho de Elias é quando o rei Acabe manda um grupo de homens buscá-lo e Elias está sentado numa pedra e o cara chega e diz, ah, profeta de Deus, é, o rei Acabe mandou de buscar. E Elias, sem levantar a cabeça, sem olhar para o cara, é, simplesmente diz... Se eu sou profeta de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus homens. E pau! o fogo desce e torra os caras, né? Aí, uh, um segundo grupo é enviado e acontece a mesma coisa. Uh, só não acontece a mesma coisa com o terceiro grupo porque o líder daquele grupo fica sabendo das histórias anteriores e ele chega fininho diante de Elias e, e, e fala, profeta de Deus, eu primeiramente quero dizer para você que eu, eu sou pai de família, eu tenho criança pequena para criar, ou seja, pega leve, né? Aí Elias resolve pegar leve e vai com os caras. Mas esse mau humor de Elias é uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado na vida, porque nós enfrentamos adversidades, nós enfrentamos situações difíceis, aqueles que estão no ministério tem que lidar às vezes com pessoas em pecado, a gente tem que falar contra o pecado estrutural da sociedade, mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não perder a ternura o amor pelas pessoas, não se esquecer de que a razão principal pela qual nós falamos, às vezes até de maneira dura é esperando o arrependimento das pessoas, senão a gente se torna meio como Elias ou uma outra versão disso, a gente se torna o profeta Jonas, um profeta que fala contra o pecado mas não tem expectativas que as pessoas se arrependam e quando elas se arrependem ele fica doido da vida, porque o que ele queria ver também era fogo descendo dos céus e queimando e honrando todo mundo. E por último aqui, a Davi. Davi é um cara que ia assim, ser é um personagem que eu tenho uma paixão muito grande. Eu já gastei muito tempo da minha vida lendo as histórias de Davi. Tá? Porque Davi é esse cara que a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. Mas é estranho, porque ao ler a história de Davi, se tem um cara que me parece segundo o coração de Deus, é Jonatas, o, o filho de Saul. Um cara que é herdeiro legítimo do trono e olha para Davi e diz assim, não, não sou eu cara é Davi, Jonatas para mim é o um retrato do que Deus espera de nós mas ok, Davi é esse cara que é, ele é um agraciado ele não é ninguém ah, em Belém de Judá. Ele cuida de ovelhas e Deus escolhe ele como rei. Ele não tem nem tamanho físico para ser isso, mas Deus o escolhe e Deus faz dele o rei de Israel. Ele apronta uma lambança na vida dele, toma decisões erradas, a família dele perde o rumo, mas mesmo assim Deus agracia esse cara e sustenta esse cara. Então, para mim, Davi é o reflexo de como Deus se relaciona com a gente, ou seja, Deus tem expectativas para com seus filhos, mas a graça de Deus sustenta os seus filhos ao longo da história e Davi, eu só consigo entender a história de Davi à luz da graça de Deus, ele é um homem segundo o coração de Deus porque Deus é tremendamente gracioso. Muito bom. E nessas três histórias, ainda nelas, qual é o princípio que você consegue
0: resgatar pra gente o que é mais importante a partir dessas três histórias em cada uma delas?
1: Bom, eu acho que cada uma delas teria inúmeros princípios, mas deixa eu destacar só um, mais relacionado à a, a nossa reflexão nessa série de mensagens quando jogar a toalha parece uma, a melhor opção, né? Ah, Moisés, eu acho que assim, dentro do contexto que nós analisamos é, Moisés nos ensina que a, a causa primária do nosso esgotamento pode não estar no excesso de trabalho, mas na má gestão da vida. para mim, assim, isso isso fica claro quando o sogro de Moisés olha o que Moisés está fazendo. E Moisés está se dedicando intensamente a cuidar do povo. Mas Getro diz, o que você está fazendo não é bom. Ou seja, o problema ali não é excesso de trabalho. O problema é má gestão da vida. Para mim isso é muito importante porque Moisés, com a má gestão do seu tempo, da sua energia das suas tarefas, ele não está gerando um problema só para ele, ele está gerando um problema para o povo, porque o povo também está cansado. Então, guardem isso. Quando a gente faz uma má gestão da nossa própria vida, não somos só nós que somos prejudicados. É nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos. As pessoas que estão à nossa volta pagam um preço, às vezes, bem alto, por a gente não ter uma boa administração do nosso tempo, da nossa energia, do nosso esforço físico. Né? Ah, pensando no caso de Elias, como eu disse, eu acho que Elias ele se torna um cara um tanto quanto amarelo, e eu acho que um princípio que me vem da vida de Elias é quando diante do esgotamento opte pela comunidade e não pelo deserto a nossa tendência quando a gente se sente esgotado é optar pelo deserto. A gente quer ficar sozinho, a gente quer entrar na caverna, a gente quer alimentar a própria depressão. Mas como a gente viu, Elias tinha conhecimento de uma comunidade de 100 discípulos. E eu acho que no momento em que ele sente medo, no momento em que ele se sente esgotado, no momento em que ele se sente cansado, seria o momento oportuno não dele optar pelo deserto, mas optar pela comunidade. E a gente precisa fazer isso também. E pensando em Davi, no trecho específico que nós refletimos, quando Davi é alvo da rebelião do seu filho. Absalão, ele toma conhecimento de que um dos seus melhores e mais antigos conselheiros mudou de lado e o traiu, e ele sabe que a vida dele está nas mãos de um cara como Joab, que era o general do exército de Davi, mas que era um cara que eu não confiaria a minha vida nas mãos dele, um cara traiçoeiro. Eu fico imaginando a tentação de Davi em jogar a toalha e falar assim, eu não, eu não posso conviver com esse tipo de pessoa, mas eu acho que o princípio que para minha vida emerge dessa situação de Davi é não permita que as lágrimas da decepção te impeça de enxergar novos amigos e novos começos, porque o que acontece com a história de Davi, a maneira como Deus coloca Itai na vida de Davi como Deus coloca Ziba na vida de Davi e às vezes a gente está tão decepcionado com as frustrações ah, e traições que nós vivenciamos que as nossas lágrimas podem nos impedir que Deus está colocando pessoas no nosso caminho para nos abençoar para nos restaurar, para nos convidar a uma nova amizade. Então cuidado para as lágrimas não impedirem você de enxergar o que Deus está fazendo. É interessante como a gente olha para tudo isso
0: e vê que Deus nos responsabiliza né? diante das, das nossas questões aqui. A gente, a gente percebe que quando a gente se vê como Moisés, Elias e Davi, às vezes inadequados, um pouco amargurados diante da vida, se sentindo traídos, mas ao mesmo tempo Deus tem oferecido respostas para nós e nos colocando diante dessas respostas para ter uma, algum tipo de ação. Né? Então, ó, a própria gestão, tomar conta da nossa vida, administrar os recursos que Deus tem nos dado, procurar uma comunidade e também é buscar novos começos, nunca é, se fechar a possibilidade de recomeçar.
1: Isso me lembra um pouco algo que em algumas outras reflexões é, nós apontamos, que eu acho que a nossa geração é, vive às vezes uma dicotomia entre uma visão de que porque Deus é soberano eu sou passivo. E o outro extremo é a vida depende do que eu faço. Que é um tremendo narcisismo a gente se colocar no centro da ação e atribuir valor ao que a gente faz e se esquecer da ação de Deus e eu sempre procuro colocar eu acho que a gente está precisando redescobrir uh, o caminho da cocriação Deus nos capacita para nós sermos o que ele deseja que nós sejamos né? e a cocriação eu sempre exemplifico com a história do profeta Eliseu e aquela viúva, quando o profeta fala para ela voltar para casa e encher uh, as vasilhas de azeite né? e a minha pergunta é sempre quantas vasilhas estariam cheias de azeite. A resposta é quantas vasilhas ela conseguisse recolher. Quando encheu a última vasilha, o azeite cessou. Ou seja, a multiplicar o azeite era a ação de Deus. Juntar as vasilhas era a responsabilidade dela. E eu acho que na nossa vida a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, porque muitas vezes a gente atribui o nosso fracasso, a nossa derrota, o fato de a não conseguir chegar onde a gente quer chegar a soberania de Deus quando na verdade Deus está dizendo junte as vasilhas que eu vou multiplicar o azeite
0: Interessante, Ricardo, e isso tem a ver com uma pergunta que a gente recebeu aqui do Henrique, que eu queria trazer para nossa discussão também. Ele está perguntando sobre um texto bíblico, e ele está falando sobre o texto de 1 Coríntios 9. É, eu vou ler esse texto aqui para gente, pode ser? Aham. Uh -huh. O texto diz assim, Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Bom, o que o Henrique quer saber com isso é como a gente pode entender esse trecho bíblico é, a partir do contexto da cultura de desempenho e toda a temática que foi trabalhada nessa
1: série. Legal, Henrique. Muito obrigado pela sua pergunta, porque ela me ajuda a enfatizar algo que uh, faz parte da minha agenda diante de pastores, líderes e pessoas que frequentam comunidades cristãs. Porque eu diria que muitos pastores, líderes e pessoas vivem uma teologia, como eu gosto de brincar, uma teologia Zeca Pagodinho. Ah, deixa a vida me levar vida leva eu. E elas uh, justificam essa teologia dizendo que isso é confiar em Deus, é deixar que Deus faça a obra e elas vão simplesmente descansar em Deus. Uh, Desculpe, eu acho que a maioria dessas pessoas que pensa assim, elas na verdade têm alguma dificuldade em entender que tudo na vida, para você alcançar determinados objetivos, existe um preço a ser pago. E esse preço passa muitas vezes por a gente se disciplinar é, e colocar as nossas forças, a nossa energia, o nosso foco naquilo que de fato nós queremos chegar. Agora, quando você pega esse texto bíblico, é interessante porque Paulo ele faz um comparativo com aqueles que correm por uma coroa corruptível que passam por um treinamento rigoroso. E Paulo não nega o fato de que nós precisamos nos submeter a um treinamento rigoroso ele só está dizendo que a nossa coroa não é corruptível ou seja, ele está dizendo, nós que corremos por uma coroa incorruptível aí sim, nós precisamos ter maior empenho e não vivermos como pessoas que correm sem alvo e aí, trago para a nossa série um exercício que eu procurei estimular entre as pessoas é esse exercício de você parar na sua vida a Eclesiastes 3, a tempo para tudo, e nesse tempo que que você está vivendo? Quais são as três linhas de atuação que Deus deseja que você coloque o melhor da sua força física, da sua força intelectual, da sua força emocional? Ou seja, você precisa saber qual é a corrida que Deus está propondo para você e você precisa responsavelmente organizar a sua agenda, organizar os recursos que você tem e dedicar o melhor de você para isso. E aí, eu não sei, Henrique ficou alguma confusão, mas eu queria dissipar se existe essa confusão. Eu acho que existe uma diferença entre a cultura do desempenho que a nossa sociedade estabelece e o que Paulo está falando nesse texto aqui. A cultura do desempenho faz com que você coloque a sua identidade na sua performance. O que Paulo está dizendo aqui é resolvida a questão da identidade. Você é filho amado de Deus, em quem Deus tem todo pra você não precisa do desempenho da performance para reafirmar sua identidade. A resolvida questão da identidade, você tem uma missão dada por Deus. Viva essa missão com toda intensidade e sem medo, porque o teu valor não está na sua performance. O seu valor está em quem Deus diz que você é. Você é filho amado e Ele tem todo o prazer em você. E isso nos dá liberdade para vivermos a missão até mesmo sem medo de errar porque a nossa identidade não está baseada na nossa performance.
0: Sim, eu penso que nesse texto, quando você fala de devoção, um dos ângulos de tentação e das linhas, é, você lembra nós sobre a importância de ter uma vida centrada no nosso relacionamento com Deus. É esse relacionamento que orienta todas as outras coisas que a gente faz. E aí me vem uma palavra que me chama sempre muita atenção, que é a esperança. Então, acho que diante desse texto onde a gente procura uma coroa que não perece, a coroa incorruptível, nós estamos falando de, de uma esperança por trás. E por causa dessa esperança, que é a esperança que vem a partir da nossa chama Amado Cristão, é, as coisas que nós fazemos tem a ver com os ecos da eternidade, né? E não com as coisas daqui. Então a gente não trabalha só para ser rico, ter um carro do ano, ter uma casa boa. O nosso trabalho vai muito mais além dessas coisas, né?
1: Tem a ver com uma cosmovisão. Ou seja, se a vida se resume para você ao aqui e agora, a história, você vai viver de uma determinada maneira. Mas se você concebe que a história é a antessala da verdadeira história que é uma história eterna, você precisa viver uma relação com a sua profissão, com a sua carreira de trabalho, com o seu dinheiro, dentro dessa cosmovisão. Ou seja, você tem como alvo a eternidade. A história é o nosso espaço prioritário para a missão. Na eternidade, nós estamos desfrutando da presença de Deus e do reino de Deus. Mas agora, na história, é hora da gente se engajar na missão. Isso muda a nossa relação com todas as coisas que estão à nossa volta Isso redimensiona os valores que nós atribuímos À carreira profissional, à família, a filhos, aos estudos e tudo mais É uma cosmovisão cristã que ressignifica as nossas relações na história
0: Muito bom, a gente tem uma pergunta aqui do Marcelo que ele tem uma dúvida que eu acredito que pode ser de muitas outras pessoas também que nos escutam. Ele fala sobre a situação de querer sair do país, talvez por novas oportunidades, novo emprego, mas que também podem ser ocasionadas por um momento de frustração e etc. E ele quer saber se isso é algo legítimo ou se isso é fruto de um estresse, frustrações emocionais ou um burnout, como ele mesmo nos coloca.
1: Com certeza, pode ser algo legítimo e pode ser decorrente de um cansaço aonde você olha para o nosso país e diz chega joguei a toalha eu vou tentar a vida em outro lugar. Agora, eu acho que nessa discussão, a gente precisaria pensar em alguns aspectos. Primeiro, o que nós conversávamos anteriormente, que qual é a cosmovisão do Marcelo? O que é a vida? Porque a nossa cosmovisão vai gerar decisões com motivações diferentes. Por exemplo, quando você olha na Bíblia, os movimentos migratórios foram usados para ação de Deus na história. É, Abraão é um imigrante, Jacó é um imigrante, José é um imigrante, Daniel é um imigrante. Existem inúmeros imigrantes na história da Bíblia que eles são usados para a história da redenção. O que me preocupa hoje em dia é o movimento migratório que tem como motivação primária e única resolver problemas financeiros eu me recinto de ver que por exemplo, jovens cristãos que se movem para outros países, para outras regiões é, esse movimento não tem na agenda deles a pergunta, como eu posso ser um discípulo de Jesus naquela cultura e fazer diferença naquela cultura, ou seja quando a agenda, a decisão de ir para um outro lugar se resume única e exclusivamente em resolver um problema financeiro, nós estamos afirmando que somos cristãos mas estamos sendo regidos por uma cosmovisão que não é cristã, aonde o que nós precisamos na vida é de dinheiro, ponto final, então essa é uma consideração que a gente precisa fazer, olhando para a Bíblia, Deus usa movimentos migratórios para a obra da redenção, e a pergunta é diante de uma crise econômica no país, tantos jovens cristãos que estão deixando o nosso país para outras culturas, o que que está movendo, qual é a motivação por detrás, meramente financeira, está errado vamos colocar uma visão de reino de Deus nesse processo e eu acho que, por exemplo Jacó desce para o Egito ou Abraão se move de U por uma necessidade física, existia fome na terra, então é legítimo você é, atravessar a fronteira, mudar de cidade mudar de estado, mudar de país porque você precisa de um emprego para sustentar a sua família Agora, é um perigo a gente reduzir a motivação disso à questão meramente financeira. E queria terminar essa resposta para o Marcelo acrescentando uma coisa. Eu acho que existem momentos na nossa vida que nós temos diante de nós opções que elas não são morais nem éticas. Por exemplo, no caso da migração, eu acho que se você tem a oportunidade de fazer isso de maneira legal você tem duas opções permanecer no seu país ou ir para um outro país legalmente não existe nenhuma quebra de princípio e aí a pergunta é qual é a vontade de Deus nesse caso? A minha resposta inúmeras vezes nas nossas vidas quando nós temos diante de nós duas, três ou mais opções que nenhuma delas esbarra em questões éticas e a gente pergunta Deus qual é a sua vontade e parece que Deus Deus permanece em silêncio é porque muitas vezes Deus está dizendo assim para a gente, meu filho, eu prometi abençoar você no caminho que você tomar. Existem situações na vida onde não existe um caminho certo e outro errado. Existem caminhos que Deus prometeu estar conosco quando nós trilhamos esses caminhos. Mas, por favor, não se esqueçam do item anterior que eu coloquei. Quando você tem dois, três caminhos, e alguns desses caminhos, eles estão comprometidos eticamente, comprometidos moralmente, certamente esses não são caminhos de Deus.
0: Ricardo, você tem falado bastante sobre tecnologias e redes sociais e eu lembrei de uma palestra que eu vi do Mike Gohan que ele falou sobre o uso da tecnologia e ele deu um conselho bem prático ele falou sobre não usar nenhuma tecnologia nem antes de dormir e nem logo ao acordar Para você, assim, como você acha que a gente pode praticar esse conselho? uma vez que, é, na minha percepção, essa é a coisa que a gente mais faz a, gente, a primeira coisa que a gente olha de manhã é o celular e o que nos coloca para dormir ao final do dia é um celular
1: também eu acho que, primeiro, é, a gente precisa perceber que a questão não é contra a tecnologia, senão a gente vai se tornar um bando de Emesh, que acha que viver com Deus de maneira santa é não abraçar a tecnologia. Eu acho que o problema é nós não percebermos que a tecnologia gera cultura. A tecnologia muda hábitos. A tecnologia atribui determinados valores que começam a formatar a sua vida. Então aí você começa a estar a serviço da tecnologia e não a tecnologia a serviço de você. Eu eu acho que o que o Mike Gohan sugeriu quando ele colocou isso não foi um estabelecimento de regras. Por sinal, a gente sempre quando a gente entende que algo é uma regra e não existe razão para regra, a gente cria o legalismo. Então, pessoas podem dizer, ah, ok, eu vou viver essa regra. Eu não vou pegar o meu celular antes de fazer oração toda manhã. Isso é legalismo. O porquê o Mike Gohan coloca isso é se você diz que a Ponte Primária da sua vida, é Deus e você quer exercitar no seu coração e na sua mente essa verdade coloque como um princípio de vida que você não acessa e-mails, whatsapp ou redes sociais na sua vida diária antes de entrar na presença de Deus, agradecê-lo por mais um dia ler a palavra dele e se colocar a serviço dele, ou seja não se trata de uma regra se trata de um exercício espiritual para você enfatizar uma verdade. Quem me sustenta, a razão de ser da minha vida, é Deus. Por isso, os primeiros minutos de cada dia, eu quero estar na presença dele.
0: Muito bom. Talvez aqui é uma saída, na verdade, um desafio para nossa geração aqui é pensar em disciplinas espirituais no contexto de tecnologias é, e num contexto onde a gente tem muito mais coisas que nos distraem do que nos atraem
1: para o exercício de disciplinas espirituais. Como em um dos nossos campos eu fiz menção é, do jejum. Talvez para alguns não seja hoje tão difícil passar uma manhã sem se alimentar fisicamente como é passar uma manhã inteira com o celular desligado.
0: Ricardo, uma outra pergunta aqui sobre... Ah, Ontem você comentou conosco sobre o poder do Espírito Santo, a capacitação que vem com o poder do Espírito Santo. Você até usou a palavra dynamis no original ali, que nos dá essa ideia. Mas como você acha que o Espírito Santo nos capacita hoje para que a gente, então, não desista diante das dificuldades através desse conceito de capacitação?
1: Eu imagino da seguinte forma, que essa capacitação do Espírito ela está no realizar. Quando, por exemplo, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos em Atos, o Espírito Santo vai capacitá-los para a missão, enquanto eles vão em missão. Então, às vezes as pessoas acham assim, que essa capacitação do Espírito, por exemplo, vai tirar de mim a vontade de pecar. Não vai. Eu convivo com uma natureza pecadora. Essa capacitação do Espírito vai me dar vontade de fazer só as coisas certas não vai, Deus quer que você cuide do seu corpo e esse é um princípio de mentoria para você, o Espírito Santo de Deus vai capacitar você a cuidar do seu corpo, mas quem vai ter que lutar contra a vontade de permanecer na cama de manhã e não fazer exercício físico é você, essas são as vasilhas que você tem que recolher, então existem inúmeras coisas que a gente poderia aplicar isso mas as pessoas, por exemplo, eu já ouvi de pessoas até relacionadas a, a atos pecaminosos, que elas dizem assim, ah, mas se Deus não queria que eu fizesse isso, Ele teria tirado a vontade de mim. Não, Deus não quer um bando de robôs. E nós convivemos com o Espírito Santo que nos capacita numa natureza ainda disfuncional. Então nós precisamos saber o que Deus espera de nós e exercitarmos o nosso coração e a nossa mente a fazermos o que Deus quer de nós. E a capacitação do Espírito está no fazer, no realizar. E é essa confiança que a gente tem que ter.
0: Temos uma pergunta de um jovem aqui, que ele lembra sobre o que você falou sobre relacionamentos de vulnerabilidade. Ele fala assim, olha, eu sou jovem e eu tenho contato com outras pessoas que também são jovens. E ele tem muita dificuldade de ter relacionamento com pessoas mais velhas. E ele queria estabelecer esses relacionamentos com pessoas mais velhas, relacionamentos de vulnerabilidade. É, que conselho você dá para ele?
1: Ok, Manuel, muito obrigado pela sua pergunta. O Emanuel trabalha aqui com a gente eu estou brincando com ele. Mas é, é muito importante essa pergunta, tanto que assim, quando ela emergiu aqui na pauta, eu falei assim, não, a gente tem que conversar sobre isso. Por quê? Porque como eu coloquei na reflexão, eu acho que relacionamentos de vulnerabilidade e de cuidado, eles precisam ser estabelecidos nas nossas vidas com pessoas mais experientes e mais maduras do que nós. Porque, assim, nós só vamos crescer se nós estivermos colocando as nossas vidas sob o cuidado de pessoas que conhecem o caminho melhor do que nós. Se nós colocamos as nossas vidas diante de pessoas que estão na mesma fase de vida, diante dos mesmos dilemas, diante das mesmas complicações, é, nós não vamos ter referencial, nós não vamos ter ajuda madura, experiente. Mas eu acho que a dificuldade apresentada aqui nessa pergunta, é, eu acho que ela é derivada da maneira como muitas vezes as nossas igrejas se organizam, é, incentivando essa coisa do Jovem está com jovem, é, grupos de estudos bíblicos de jovens. Na chácara, eu sempre procurei estimular o fato de que, por exemplo, grupos pequenos, quanto mais diversos ou diversificadas as pessoas de um grupo pequeno melhor será, porque num determinado momento, na história da nossa comunidade, a gente teve a pressão para que alguns dos grupos pequenos funcionassem com jovens casais, a gente até cedeu por um tempo e formamos grupos de jovens casais depois de um tempo, nós percebemos que eles conseguiam desenvolver boa amizade, mas quando eles enfrentavam crise, eles não tinham a solução para o problema e aí o grupo se transformava mais num grupo de terapia comunitária do que de mentoria, porque absolutamente não existia naquele grupo um casal mais velho, uma pessoa mais experiente que conhecia o caminho deixa eu dar um outro cenário, eu percebo assim que quando um jovem universitário vem para a nossa cidade e ele participa de um grupo de jovens, ok ele faz boas amizades, no entanto às vezes o que aquele jovem mais precisa e mais quer, porque ele sente saudade do bolo da avó dele que ficou a dois mil quilômetros de distância, ele sente saudade da macarronada que a mãe dele fazia de domingo, talvez o que aquele jovem mais necessite é um grupo de pessoas no qual existe uma mãe e uma avó para que no domingo ele possa comer uma macarronada na casa de alguém e numa quarta-feira à tarde, que ele está cansado, ele pense, puxa vida, como eu queria comer um bolinho, um café, eu vou visitar a Dona Maria e a Dona Maria me acolhe como a minha avó. Agora, perceba, existe um movimento hoje e grandemente derivado dessa cultura tecnológica, das redes sociais, onde a gente vai se unindo, pouco a pouco, só aqueles que fazem parte da nossa terra. E mais e mais existem igrejas que são igrejas de jovens e a gente precisa se relacionar com pessoas que estão na mesma jornada que a gente, mas alguns quilômetros adiante, para que a gente consiga entender as crises que a gente está vivendo naquele momento. Então, o conselho que eu daria a qualquer jovem que busca esse processo de relacionamentos, de mentoria, talvez saia da sua zona de conforto, saia desse grupo pequeno, aonde todo mundo pensa da mesma forma saia desse grupo pequeno onde todo mundo concorda entre si e estabeleça um relacionamento num grupo pequeno com pessoas que pensam diferente de você, pessoas que têm idades diferentes e aí existe uma rica descoberta, você vai descobrir que existe alguém que está mais à frente da jornada que pode te ajudar e te orientar mas você vai descobrir também que tem alguém mais jovem que você, que está de olho em você e fez de você o ponto de referência para onde ela vai caminhar.
0: Eu penso também como a igreja enquanto uma família estendida né? e, e acho que isso é muito importante para jovens como eu e assim também como o Emanuel, é, que precisam dessa família e todos nós precisamos uns dos outros. Acho que se você falou é muito, muito
1: valioso. É importante a gente perceber que quanto mais a nossa sociedade viver esse processo de fragmentação de famílias, casais se separando, a família mosaico, eu diria que existe um clamor se silencioso na vida de muitos jovens que viram o casamento dos seus pais se esfacelarem, existe um clamor silencioso por relacionamento com famílias que possam apresentar para eles referência, modelo, eu vejo jovens que querem se casar e serem maridos só tem um problema, aquele jovem ele nunca viu como o marido ama a sua esposa e lidera a sua família, então se você coloca esse jovem no ministério de juventude para se relacionar só com um jovem, aonde ele vai aprender e ver como ser um marido que ama a esposa e cuida da sua família. Uma última coisa, quando Paulo fala a Tito, Paulo diz a Tito que são as mulheres mais experientes que precisam ensinar as mais jovens a amarem e cuidarem dos seus maridos. Qual é a crise que a gente vive? As mulheres mais experientes hoje, elas estão tão preocupadas em parecerem com adolescentes, que as adolescentes não tem mulheres experientes para se inspirarem nós precisamos abrir os olhos e perceber que a grande contribuição da igreja nessa cultura fragmentada e diante das crises familiares é a gente conectar adolescentes e jovens a famílias estáveis para que jovens homens aprendam o que significa ser um homem que ama sua esposa como Cristo amou a igreja e para a jovem mulher aprender com mulheres mais experientes o que significa amar o seu marido e cuidar da sua família.
0: Ricardo, muito bom estar aqui com você e eu também quero agradecer a audiência de nossos ouvintes. Apesar de nós termos terminado a nossa série de mensagens, nós ainda temos muita, muitas outras perguntas e nós vamos ainda trabalhar nos próximos episódios. Então, fique aqui com a gente e até mais, até a semana que vem. Um grande abraço.